0: El Eterno es bueno al darnos su palabra y paciente al darnos el tiempo para estudiarla y entenderla. Gracias por acompañarme en este comentario de la lección. Bienvenidos. Estamos por terminar el capítulo 11 de Daniel. Hoy es jueves 19 de marzo 2020. El comentario de hoy he titulado El Cuerno Pequeño. Hasta aquí hemos visto la descripción de las atrocidades cometidas por Antíoco Epífanes, representado por el rey del norte. También hemos dejado claro que Antíoco es un tipo del anticristo de los tiempos finales. El versículo 21 es el que sirve como transitorio para ir del tipo en Antíoco al anticristo en los tiempos del fin. Leámoslo de nuevo. Leo Daniel 11.21 y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso, y tomará el reino con halagos. El Eterno ve a este personaje como alguien despreciable. Algunas versiones lo traducen como una persona vil. En esta sección tenemos primero la descripción del príncipe que, al luchar por la supremacía, acude a todos los medios que la astucia y el poder pueden idear, y en su enemistad contra el pacto sagrado no conoce límites. Leamos el resto del capítulo. Después regresaremos a algunos puntos sobresalientes. Los versículos 21 al 24 describen su ascenso gradual al poder. Leamos. Leo 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Sabemos por Daniel 9, versículos 26 y 27, que el anticristo hará un convenio de paz, por lo tanto, el príncipe del pacto es claramente el anticristo. Leo, Daniel 9, 26 y 27. Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Joel Richardson, en su libro La guerra de Dios contra el terror, Islam, Profecía y la Biblia, página 343, dice, Esta liga o pacto parece ser un acuerdo de paz así como algún tipo de pacto religioso, posiblemente uno que aborde el espinoso tema de la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos en el Medio Oriente, y por el cual Jerusalén podría ser declarada una ciudad internacional con acceso libre e igualitario garantizado a personas de todas las religiones. Este pacto también podría abrir el camino para que los judíos finalmente puedan reconstruir su templo en el monte Moría de Jerusalén y reanudar los sacrificios de animales en su altar, algo que no ha sucedido desde que el último templo fue destruido en el 70 d.C. En Daniel 11.31, el anticristo detiene el sacrificio diario, por lo que obviamente deben reanudarse entre hoy y ese entonces y la firma del pacto parece un momento probable para eso. Vamos a continuar con los versículos 25 a 27, en donde se narra su guerra con el rey del sur por la supremacía. Leo versículo 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán. Y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal y en una misma mesa hablarán mentira. Mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Continuando con los versículos 28 a 32. Vemos su levantamiento contra el pueblo del pacto, incluso a la profanación del santuario por la eliminación del sacrificio diario y la creación de la abominación desoladora. Leo verso 28. Y volverá su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera porque vendrán contra él naves de Kittim y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto versículo 31 y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Consideremos los versículos 32 al 35, en donde se nos muestra el efecto de la profanación del santuario por la eliminación del sacrificio diario y la creación de la abominación desoladora y la consecuencia de esto para el pueblo de Dios. Leo versículo 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Este príncipe es el enemigo del Dios Santo que está profetizado en Daniel capítulo 8, 9 al 13. Daniel 8, versos 23 al 25, bajo la figura del cuerno pequeño. Y generalmente está representado en el levantamiento de los sirios. El rey Antioco epífanes contra el pueblo del pacto y su adoración a Dios. Leo versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, blasfemias y prosperará hasta que sea consumada la ira porque lo determinado se cumplirá 37 del dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres ni respetará a dios alguno porque sobre todo se engrandecerá mas honrará en su lugar al dios de las fortalezas dios que sus padres no conocieron lo honrará con oro y plata con piedras preciosas y con cosas de gran precio 39 con un dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra 40 pero al cabo del tiempo el rey del sur contendrá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, e inundará y pasará. 41. Entrará a la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de egipto 43 y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de egipto y los de libia y de etiopía le seguirán pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos y finalmente versículo 45 y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entre los versículos 31 y 41, resalté algunas palabras o frases con mayúsculas. La gran mayoría de comentadores están plenamente de acuerdo que son referencias al Anticristo. En donde difiero es que este rol lo atribuyen a Roma. Si lo leemos considerando el Islam como candidato alterno, el pasaje dibuja un cuadro que en nuestro tiempo nos es sumamente familiar. Por ejemplo, en el versículo 22 dice, príncipe del pacto, va a ser algún pacto importante, y en el 31 quitarán el continuo sacrificio, primero se restablecerán los sacrificios. También en el 31 pondrán la abominación desoladora. Cometerá una ofensa colosal contra el Eterno, al estilo de Antioco Epífanes. 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Los que conocen las instrucciones le pondrán resistencia enseñando las verdades escritas. También en el 33 dice, caerá en espada y a fuego. Hemos visto en la última década que el método de ejecución de preferencia de los musulmanes radicales es decapitación e incendio de la víctima aún viva. Más adelante el 33 dice, cautividad y despojo. En países de mayoría musulmana, los cristianos son llevados presos y se les despoja de sus pertenencias. Y luego en el 34, en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Es increíble cómo la comunidad internacional se queda muda e inmóvil ante el conocimiento de los genocidios y ejecuciones masivas de cristianos, muchas veces publicadas en videos virales. Pequeño socorro significa poca ayuda, yo diría nada de ayuda. En el 35 dice... También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado. Y en el 36, contra el Dios de los dioses hablará maravillas, blasfemias. Puse blasfemias entre paréntesis, puesto que hay un contraste abismal entre hablar maravillas y lo que el autor realmente quería transmitir. El anticristo no hablará maravillas, hablará blasfemias en contra de su nombre. Y en el 37 dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Con respecto a la frase, ni del amor de las mujeres, muchos comentadores asumen que será alguien con voto de celibato u homosexual. Lo que realmente nos dice es que tendrá a la mujer en un nivel desigual, sin derechos, con abusos. Es más fácil entender esto, si lo comparamos a las mujeres degradadas y desprotegidas que viven bajo la ley del Islam llamada Sharia. En el 38, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. En vez de honrar al Dios del Shalom, de la paz verdadera, honrará al Dios de las fortalezas, de las guerras, de los conflictos, al Dios del yihad, de la guerra santa que convoca a sus guerreros a suicidarse con la esperanza de tener vírgenes en la vida después de la muerte. Verso 38, oro y plata con piedras preciosas y el 39, con un Dios ajeno. Esta es una de mis favoritas, un Dios ajeno. ¿Acaso Roma tiene un Dios ajeno? Alá es un Dios ajeno. Reconozco y no minimizo el serio problema de la idolatría de Roma, pero finalmente reconoce a Jehová como el eterno y creador y a Jesús como su hijo unigénito. En contraste, la frase que define el credo musulmán es Alá es Dios y Mahoma su profeta. Piénsalo. En el 39 colmará de honores a los que le reconozcan y también en el 39 por precio repartirá la tierra y al 41 Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Veamos un mapa. Ni Edom ni Moab ni Amón se encuentran en Europa. De paso, tampoco están en Norteamérica. Son referencias a toda esa región ahora habitada por naciones del Islam. Entiendo que es mucho por digerir. Debimos haber pasado semanas estudiando este capítulo en vez de una página de la lección. El desafío que te hago hoy es que tomes el libro de Daniel en serio. No por lo que te enseñaron en la clase de menores. Toma el libro en tus manos y ve a tu alrededor mientras se desdobla esta increíble profecía.